0: aí, seus lindos e lindas, tudo jóia? Bom, vocês devem estar tá reparando que a voz da entrada é um pouco diferente, mas aqui quem fala com vocês é o Rodrigo, e no episódio de hoje do Super Player Podcast, gente vai fazer uma entrevista, isso mesmo, especial com o próprio Diego, que teve aí o privilégio, né, cara, cara, invejinha boa, de jogar aí o Homem-Aranha Miles Morales no Playstation 5. Esse é um dos grandes exclusivos que a Sony traz aí a família Playstation, nesse finalzinho de ano, um dos grandes destaques, né, do novo console, né, o Diego pôde detonar esse game, então eu tô cheio de pergunta pra ele aqui, ele pode inclusive se preparar porque vai falar pra caramba imagina que vocês estejam tão ansiosos como eu, vamos bater um papo aqui super completo sobre o novo game, Diego, como é que você tá meu querido? Fala
1: Rodrigo, tudo bom? Tô muito contente né cara, claro que eu sinto muita alegria de ouvir aí a sua voz começando com muita maestria no nosso episódio de hoje e também contente porque eu finalmente posso falar desse jogo, mas cara, é muito difícil você se controlar, vocês não têm ideia de quanto é difícil imagino que só seja pior, é claro, pra quem tá envolvido com o jogo diretamente, ator, atriz, tipo tipo de coisa, né? Mas, mano, pra mim foi quase impossível não falar nada a respeito, mas agora, Rodrigo, eu vou tirar todas as suas dúvidas, e claro, né, aproveitando aqui que eu tenho a atenção de todo mundo enquanto a gente ainda não começou a falar do jogo, não esquece de seguir o Two Player Podcast em todas as redes aí, ou no caso todos os agregadores de podcasts que você tem no mundo, e também de seguir a gente no Twitter, o arroba Two Player Podcast um porque algum filho da mãe já pegou o nosso nome, né, Rodrigo? Eu falei igualzinho você
0: cara. <risos> Trocamos aqui de posição, amei, cara, amei. Antes de eu começar a falar do jogo aqui com você, para o pessoal que tá ouvindo a gente que não entende muito bem explica para eles o que que significa o
1: tal do famoso embargo vamos lá o embargo é o seguinte é um contrato que você assina né que você no caso tô falando agora do NDA dentro desse NDA que é um contrato que você assina para não divulgar certas informações existe o um embargo ali que é até quando você não pode falar de algo e portanto eu não podia falar de Homem-Aranha até o dia 6 de novembro mais precisamente até as 10 da manhã do dia 6 de novembro que felizmente já passou então a gente pode conversar agora sobre o primeiro jogo do PS5 que eu zerei, Rodrigo. E vou falar o seguinte, essa vai ser a primeira platina de muita gente, porque o jogo é bastante curto, como vocês já devem saber, é um jogo muito menor do que o primeiro do Homem Aranha que saiu para PS4. Então, para quem gosta de caçar troféu, esse vai ser instantâneo, Rodrigo. Acho que muita gente vai pegar esse troféu, essa platina até por acaso, assim. Não, perfeito,
0: cara. A gente já vai chegar nessa parte mesmo. Então, vamos lá, Jegão. Como todo mundo já deve ter percebido, né, nessa nova aventura, quem é o grande protagonista, ou aparentemente, é o Miles Morales, né, que é o outro o Homem-Aranha, que inclusive também foi a grande estrela do último filme de animação, que foi espetacular da Sonic, em breve deve ganhar uma sequência que é o Homem-Aranha no Aranhaverso. Ele é um personagem super rico, né, Diego? E eu queria já começar a perguntar pra você, cara, um comparativo aí, porque afinal de contas, no primeiro jogo da série, o grande protagonista era o nosso queridíssimo Peter Parker. E eu queria que você me contasse se você percebeu ou o que você percebeu de grandes diferenças com relação aos grandes personagens aí. Tem muita realmente variedade a controlar o Miles Morales em comparação com o Peter?
1: Rodrigo, primeiro, antes de explicar aqui direitinho a minha opinião, eu vou te fazer uma pergunta sobre a sua pergunta. Você quer que eu fale sobre personalidade ou poderes, primeiro? Vamos começar com
0: personalidade? Porque a gente sabe que o Homem-Aranha, o Peter Parker, no caso, do Spider-Man do PS4, ele foi um personagem extremamente carismático, como deveria ser mesmo, né? A história, inclusive, provavelmente era muito mais profunda do que muita gente imaginava. E eles continuam nessa mesma vibe com o Miles? Cara,
1: você não precisa ter dúvida. Vamos lá. Primeiro de tudo, o Miles Morales, né? O Marvel Spider-Man Miles Morales, que é o nome completo do jogo, em português seria Homem-Aranha da Marvel Miles Morales. Cara, (risos) esse jogo busca trazer uma identidade muito própria, porque a gente sabe que o Miles vive num contexto, político completamente diferente do do Peter Parker. Afinal, estamos falando de um jovem negro que mora no Harlem, então ele lida com questões que são muito mais sérias, muito mais palpáveis, muito mais próximas do nosso cotidiano, do que as questões do Peter que são muito mais, talvez, não necessariamente felizes, mas um pouco mais abstratas. A gente consegue pensar em coisas do Peter ali, que não necessariamente se fazem presentes na nossa vida social todo dia. No caso do Miles, a gente vê o tempo inteiro referências ao cenário político cotidiano, não que eles lidam, por exemplo, com o que está acontecendo nos Estados Unidos das eleições. Eles não chegam a citar um uma, como é que a gente pode falar, uma grande rivalidade entre dois polos completamente opostos, que é o que a gente tá vendo lá, mas é um jogo que trata abertamente sobre algumas questões, como por exemplo o racismo, de maneira discreta, nunca é o tema central do jogo, mas claramente você percebe ali como isso é fundamental nas entrelinhas, sabe? Você consegue perceber nos detalhes ali que esse tema tem sim muita influência no jogo. Além disso, como é um jogo que assim, tá situado numa região ali, gente, o Harlem é tipo um centro da cultura afro-americana dos Estados Unidos, então a gente tem não só a uma constante de trilhas que remetem ao hip hop que é uma coisa que, obviamente, todo mundo já devia esperar. Mas também a ideia ali de, tipo... Cara, toda a parte artística, até visualmente, é muito legal. A gente vê muito grafite na rua. Tem uma grafiteira específica que é um personagem bastante legal também. Eu, inclusive, tipo muito ela com Miles, mas eu não posso falar muito sobre isso. E a gente tem ali alguns pontos que é o seguinte. A gente tá acostumado em história de herói que tem o bem e tem o mal, certo? E, com certeza, tem um grande vilão ali que é indefensável no universo do Miles. Mas existem outros dois personagens que estão longe de ser heróis, que eles fazem parte ali da jornada do Miles e que eles trazem pontos muito válidos sobre qual é o melhor caminho pra você deixar o Harlem, pra você tornar o Harlem um lugar melhor. E eu gostei muito que eles não se limitaram àquela coisa clássica do maniqueísmo, né? Que é você transformar qualquer história num debate entre o bem e o mal com os dois lados muito bem definidos, quando na real o Miles tem até alguns opositores que tem pontos muito válidos sobre como é difícil você mudar as coisas legalmente pro Harlem, considerando o histórico do Harlem nos Estados Unidos. Pra uma comunidade negra é igualmente fácil em comparação ou uma comunidade branca viver nos Estados Unidos? Com certeza não. Tendo essa noção, muitos caminhos encontrados pelos personagens ali para melhorar a situação do Harley não são necessariamente pacíficos. E você se pergunta até que ponto eles são certos ou errados. Então, assim, Spider-Man mais Morales nesse aspecto, Rodrigo, tá muito à frente do que foi o jogo anterior, ainda que a história não leve tanto tempo assim. Então, o desenvolvimento da trama é um tanto mais rápido, é um pouco mais. um pouco menos detalhado, vamos dizer assim. Mas tem muito mais conceitos ali que são próximos da realidade. Certo, antes da gente entrar no gameplay de fato, Diego. Eu preciso perguntar ainda um pouco mais dos personagens,
0: né? No jogo anterior, a gente teve personagens bem icônicos da série, né? Incluindo a Tia May. E dessa vez, cara, os personagens secundários, até os próprios vilões sem entrar em muitos detalhes, afinal de contas, esse episódio, a gente não vai estragar a experiência de ninguém, né? A gente não vai explorar nenhum spoiler. Eles são tão
1: interessantes quanto... Aí a gente tá entrando num ponto interessante porque é o seguinte, né? Como eu falei aqui, existem esses conceitos debatidos a partir de personagens, então é claro que tem pessoas ali que são fundamentais. Por exemplo, a gente tem a Finn, que é uma amiga do Miles. A Finn, pra quem quem não sabe, é uma personagem que até já apareceu em outras mídias como parte do universo ali do Miles mas de maneira muito diferente. No jogo ela é uma amiga do Miles que você aprende a gostar com o tempo e que tem a própria trajetória, tem uma história muito legal, mas assim é uma pessoa que você conhece ali e como o jogo não é tão comprido assim, é claro que não dá tanto tempo da gente se apegar a ela como a gente se apegou a uma tia meio da vida, uma Mary Jane, nada do tipo, né? A gente sabe que existe um limite ali. O mesmo vale pro Aaron, que é o tio do Miles que é o gatuno, né? O vilão que você já devem conhecer de muitos lugares. Muito Guero bom. Tem uma participação uhum. muito legal nesse jogo específico. E vou falar que até assim a participação dele, de certa forma, pra mim, pelo menos, foi um tanto inesperada, cara. Considerando outras coisas que eu já acompanhei do personagem, eu esperava uma participação um pouco mais óbvia, mas eles foram por um caminho que eu gostei bastante. E além desses dois, tem o melhor amigo do Miles, o Genk, se eu não me engano é assim que se pronuncia, mas eu posso estar errado, que é sensacional. Ele é o alívio cômico do negócio. Ele é muito parecido com o Ned do MCU, aquele amigo do Peter Parker, né? Que é um rapaz ali que tá sempre no computador, auxiliando o Miles de longe, e é o único que sabe do grande segredo do Miles, né, então assim, a gente tem ali um elenco forte, mas não é um elenco que tem décadas de história, como no caso do Homem-Aranha tradicional, porque a gente nem pode comparar, né, o Miles surgiu há pouquíssimo tempo em comparação com o Homem-Aranha clássico, e portanto quem faz parte da rotina dele é uma galera muito menos familiar pra nós, em comparação com quem é a galera que forma a turminha ali do Peter Parker cara, legal, parece bem complexo mesmo né, uh, a gente tem sempre
0: <risos> escutado falar que, que mais uma era um jogo muito menor, e aí eu entro nesse ponto, Diego, falando do tamanho do jogo em si. A gente sabe que ele é um projeto não tão grandioso né, quanto o jogo anterior, mas que obviamente não deixa de ser tão importante quanto, mas em tempo de jogo, a tua experiência é realmente um jogo muito menor que o jogo anterior, até porque tem uma galera preocupada, né? Os jogos estão ficando mais caros, o jogo custando agora 270 reais, a pessoa que comprar o game, ele vai ter uma experiência realmente extremamente mais curta, ou o tempo de jogo foi mais bem aproveitado que na minha opinião opinião é muito mais importante do que só ter um grande jogo, um jogo longo por ser longo, né? Cara,
1: aí que a gente realmente entra num assunto que é mais delicado, tipo, vamos dizer assim. Eu gostei muito do que eu pude fazer no universo de Miles Morales ali, né? Em todo o mundo aberto de Spider-Man Miles Morales pra mim, pelo menos, foi bastante agradável e a gente tem atividades ali que até que são bastante interessantes, embora em algum momento fiquem um pouco repetitivas e como eu falei, é capaz de você pegar a platina desses jogos por acidente, cara, de tão pequeno no que ele é, de verdade. A história principal, você fecha em menos de 10 horas. E a história secundária ali, se você fizer todas as missões secundárias, todas as missões do aplicativo Aranha, que é um negócio que me inventaram aí, que eu gostei também. Se você fizer tudo isso, claro que tem aqueles eventos de cena de mundo aberto que simplesmente não tem fim. Aqueles crimes que você passa e eles surgem que são aleatórios, né? Então isso sempre vai ter. Mas todo, toda essa parte que eu tô falando aqui, de você ter missões secundárias e principais, é, é relativamente curto sim, Rodrigo. Eu acho que se somar tudo, se você quiser pegar o, a platina, eu duvido que você leve mais do que em cinco horas pra fazer. E, portanto, é óbvio que você não tem aí um jogo tão grande quanto o primeiro jogo do Homem-Aranha. Claro que, pra muita gente, talvez valha uma reflexão. Será que vale pegar agora? Será que vale pegar mais pra frente? Quando vale pegar esse jogo? Fica pra cada um. Não vou dar sugestão nenhuma aqui. Mas, de fato, é mais curto e, mesmo assim, Rodrigo, ele é fundamental pra apontar a direção em que o bagulho vai seguir agora. Porque a gente tem não só a construção, o desenvolvimento da personalidade do Miles, a apresentação dos poderes dele, que são muito diferentes dos do Peter, mas a gente tem também ali alguns indícios de como vai ser o próximo jogo. Então isso, pra muita gente, com certeza vai ser fundamental. Concorda? E claro que assim, apesar de ser um jogo menor, cara, naturalmente, por ser um jogo menor, você vai buscar maneiras de você prolongar seu sua jogatina ao máximo. Então se você for fazer sua campanha, dificilmente você vai se sentir satisfeito. Logo, você vai se sentir motivado a ir atrás de outras coisas. E vai ter coisa pra você fazer num nível razoável. E eu vou te falar, velho, que de jogo de mundo aberto recente que eu joguei, talvez tenha sido o que mais me agradou. Porque é um jogo que se encaixa bem na rotina mesmo de quem tá muito atarefado, que foi o meu caso nas últimas semanas. Que eu tô com um monte de coisa pra fazer trabalho Inclusive o review E velho, eu vou te falar que eu gostei muito E sim, o jogo é curto, mas pra mim não foi um problema Pra muita gente pode ser
0: Cara, boa É o tipo de jogo que respeita né, o tempo do usuário também Mas aproveita aquele universo ainda que menor de uma forma criativa, né? E aliás até já entrando no gameplay da coisa toda porque eu também tô muito curioso pra saber, né? A gente viu nos trailers que o Miles conta com várias habilidades especiais que o Peter por exemplo não conta. A que ela criou né, Diego, uns fundamentos bem legais pro gameplay do, da nova geração do Homem-Aranha por exemplo, ela tem uma árvore de habilidades bem completa, ela inseriu algo que os fãs queriam há tanto tempo que era o fato do Peter jogar a teia e ela grudar de fato nos objetos do cenário, né? Não mais o Homem-Aranha ficar navegando com a teia pro céu lá, aquela coisa bizarra que foi por um bom tempo, né? Mas e o Miles, cara? Ele tem características muito, muito específicas que tornam ele um personagem igualmente legal de jogar, mas que ao mesmo tempo adiciona algo realmente novo, ou acaba sendo meio que mais do mesmo? Ouso
1: dizer que se esse fosse um jogo completo teria muito mais camadas do que o Homem-Aranha de PS4 teve. Por quê? Porque o Miles tem muito mais poderes do que o Homem-Aranha. Então, assim, enquanto no primeiro jogo, vocês devem se lembrar, a gente tinha muitos gadgets, muitos dispositivos que o Aranha usava. Você lembra que tinha aquela roda Toda, né? Cheia de coisas que você podia colocar ali pra usar. E assim, tinha bomba de aproximação que puxava o cara com teia. Tinha teiazinha simultânea. Tinha várias variações de disparador de teia ali que você usa e tal. Que era muito interessante, sim. E o Miles tem metade daquilo lá. Tipo, o Miles tem quatro opções de dispositivo de teia só. E é isso que você vai usar pra se virar ali e jogar. Toda a parte de você combater, né? Todos os golpes, desvia. Aliás, esquiva. Esse tipo de coisa tá igualzinho era no outro jogo. As animações mudam um pouco, estão mais fluidas também, é claro. Mudam tanto visualmente quanto. Bom. Visualmente mesmo, né? Estamos falando de animação, então só pode ser visualmente. Cara, apesar de os movimentos não serem exatamente os mesmos, a familiaridade ali pra quem já tá acostumado com o jogo original é muito grande. Além disso, a gente tem ali algumas coisas que tornam o Miles muito particular sim, que são o poder de invisibilidade e o poder elétrico. Essas duas coisas o Peter nunca teve e esse jogo trouxe. E talvez essas duas coisas compensem pelos dispositivos que o Miles não tem. Então, embora o arsenal do Miles pra usar variações ali do negócio que ele usa pra disparateia seja menor, embora ele tenha menos opções de dispositivos, ele tem mais poderes naturais. O esquema do da invisibilidade, para mim, pelo menos é show. Porque, assim, você tem ali um personagem que, quando tá muito apertado, ele pode simplesmente desaparecer e você repensar uma estratégia. E isso se traduz de uma forma muito orgânica no gameplay. Você simplesmente vai chegar à conclusão de que faz sentido seguir por esse caminho e vai seguir. Velho, é realmente maravilhoso. E, assim, tem muito ambiente fechado nesse jogo. <risos> algo que eu detestei, pra ser sincero. Mas nesses ambientes fechados, é muito importante você saber usar a invisibilidade. Porque é algo que vem a ser fundamental pro gameplay, pra você conseguir evoluir e lutar contra umas hordas de inimigos que são gigantescas, velho. O bagulho é grande mesmo, assim. Eu nem acreditei que tinha tanto inimigo na tela. Eu não sei se eu tô... Eu não sei se eu tô com a memória ruim, mas eu acho que o primeiro jogo não tinha tanto inimigo na tela de jeito nenhum. E é impressionante como o modo de desempenho do PS5 permite que todos esses personagens estejam lá. E mesmo assim, o jogo roda a 60 quadros por segundo, perfeitamente. E, velho, é... É louco. Você se sente realmente cercado por muita gente, velho. Então a invisibilidade é fundamental. E os poderes elétricos eu achei maravilhosos também porque deixa todos os golpes do Miles mais fortes e eles usam até para uns enigmas lá. Os enigmas eu achei meio bobos assim, mas o combate em si eu achei sensacional quando você usa, você aprende a usar os poderes do Miles específicos. Meu Deus do céu, é muito louco.
0: Cara, e nessa parte o DualSense ele faz alguma diferença bacana? Porque a gente sabe que o controle do PS5 é um dos grandes diferenciais do console, principalmente pelas sensações que eles passam, que ele pode passar agora pro jogador, né? No caso do Miles Morales eles aproveitaram isso de alguma forma ou nem tanto?
1: Cara, vamos lá, né? Deixa eu pensar aqui. Eu sei que tem a parte do touchpad, por exemplo, vai. O touchpad você consegue usar pra acessar o aplicativo do Miles que eu falei mais cedo, que é onde tem umas missões opcionais ali, e é bem tranquilo, você só passa o dedo da direita pra esquerda, numa sensibilidade ali ok também, responde muito bem. Só que a gente tem, vamos ver o que mais, a gente tem também parte de você tá andando por aí, explorando a cidade. Sempre que você tá explorando a cidade, o vento tá contra o Miles porque ele tá a toda velocidade ali, indo de arranha-céu em arranha-céu. Nessas partes específicas eu curti demais o jogo, porque assim, aliás, o controle por que você tem a vibração que ela é. parece que ela é muito... Ela é pensada muito manualmente, tá ligado? É uma coisa quase artesanal, assim. É a construção da sensação de vibração do controle. Então, quando você tá contra o vento, você sente uma pressãozinha diferente nos dedos. Você sente uma tremida bem mais forte, dependendo da velocidade que você tá. Eles souberam usar aquele feedback óptico né? Que é como eles estão chamando. Relativamente bem. Mas não é esse jogo que vai ser o exemplo do que o DualSense consegue entregar, tá ligado? Ele é um
0: jogo pra ser um pouco mais pé no chão também, imagino, né? Não não é necessariamente aquele case pro DualSense, mas acho que só de ter essas funções já já adiciona alguma coisa legal, cara. Indo pro, né, pô, um jogo estreia junto praticamente com o PS5. É um jogo de nova geração, ainda que a gente saiba que ele também vai sair PS4. Todos os trailers que a gente viu até agora estavam rodando na nova geração. Cara, teve algum... Você percebeu algum salto grande de de diferença, principalmente visual, loads e tudo mais, com relação ao jogo anterior? Demais!
1: Mano do céu, Rodrigo, você não tá ligado, velho. Tipo, depois que eu dei play no negócio, não acabou. Você não espera mais nada. Você não espera pra fazer absolutamente nada, de verdade. E até na viagem rápida, quando você usa, é um negócio muito, assim, no máximo um segundo 2. E como eu falo no meu review no velho, sei lá, se eu vi tela preta em algum momento foi depois de concluir alguma missão secundária que rola um fade out e aí um fade in de tipo um segundo, um segundo e meio. Mas mano, não tem, não tem, esquece, tela de carregamento é um bagulha que claramente ficou no passado. Eu raramente precisei ver a tela piscar preta que seja, assim, foi muito, muito pouco mesmo. E o que eles fazem, imagino, para variar isso, né, pelo menos nas missões principais, as da história principal, é justamente meter algumas cutscenes ali que você não espera. Então assim, você tá jogando, entra a cutscene e você volta a jogar numa fluidez que eu achei maravilhosa. E naturalmente, imagino que esse tempo aproveite pra otimizar algumas coisas que vão carregar depois. Mas eu vou ser sincero aqui que, mano, eu não vi tela de carregamento nesse jogo em momento algum. E quando você dá play, velho do céu, é muito louco. Porque assim, o menu do jogo é o Miles no metrô. E quando você aperta começar o jogo, ele simplesmente sai daquele metrô que ele tá no menu e o jogo começa. É nesse nível, assim, é direto, velho. Não tem tela preta, não tem corte, não tem nada. É Caramba, muito que longo,
0: maravilhoso, mano. cara. É isso foi experiência
1: sensacional, né? Tinha vazado alguns vídeos já.
0: Do, do usuário indo do menu do console para o jogo em acho que 7 segundos basicamente e aí do menu do jogo a própria partida em acho que menos de 2 segundos realmente o SSD eu acho que vai meu, fazer toda a diferença nessa geração que eu particularmente já considero a mais interessante dos últimos tempos mas não a dúvida e cara estrear com um jogo como Miles Morales eu acho que né, é um grande diferencial do PS5 mas você não tem a dúvida disso voltando só um pouquinho aqui nos conteúdos então que é uma coisa que eu tô realmente muito curioso todo jogo do Homem-Aranha tem várias atividades paralelas, né? Além da da história principal. Nesse jogo, eles deram uma inovada, é aquela mesma coisa do tipo, tá, o prédio tá pegando fogo, vamos perseguir um carro aqui e ali, ou eles conseguiram dar uma uma variadinha legal, cara, no que o Miles pode fazer? Podia
1: ter variado mais, Rodrigo. Confesso que ali né? eu senti que não... não Caiu na mesmice? Não, assim, vamos vamos lá. Os crimes aleatórios, faz sentido que eles sejam repetitivos, porque eles são aleatórios e eles são eternos. Então, assim, não adianta você esperar que aqueles eventos que aparecem em vermelho vão ser diferentes uns dos outros, Outros. Não, eles são gerados aleatoriamente e é só pra você continuar jogando. Eles não são pensados pra ter um fim. Então, beleza. Eles podem ser relativamente parecidos e olha que, dentre eles ali, existe alguma variedade. Você pode chegar numa galera que tá roubando uma loja de joias e vai tentar fugir usando um carro. Você pode chegar numa perseguição de carro. Você pode chegar e simplesmente bater em pessoas ali porque tá tendo um tiroteio da polícia com os bandidos e tal. Tem várias situações. Nas missões secundárias do aplicativo, eu já achei muito mais bobinho, assim. Porque você simplesmente vai lá e conversa com alguém que mandou uma mensagem no aplicativo do Miles, que é o aplicativo do homem para pra cidade. Aí, normalmente, você conversa com essa pessoa, ela vai te dar uma pista de alguma coisa que sumiu ou foi roubada por alguém, você vai achar essa coisa, matar as pessoas, ou, no caso, bater, né, porque o Miles não mata, e ligar pra pessoa, e ligar pra pessoa <risos> que entrou em contato com você no aplicativo para falar, olha, tá tudo certo, vem aqui buscar, beleza. Isso são praticamente todas as missões do aplicativo, tá? E tem também outras em que você precisa perseguir o rastro de algumas coisas, tem perseguir rastro de pombo, perseguir rastro de gato, e é uma perseguição, assim, que você simplesmente observa o rastro do bicho e vai indo, soltando teia por aí, e atrás do bichinho. Tem outra opção, que é você invadir uma base de uma galera que, sei lá, quer roubar um banco. Aí lá dentro você vai perseguir o grupo de criminosos, pode eliminar eles furtivamente ou não. E resolver uns enigmas que eu achei bem chatos lá, usando eletricidade pra você conseguir ganhar o negócio. E por fim, a gente tem aquele sistema de horda, parecido com o do primeiro jogo do Homem-Aranha, que é basicamente você chegar num prédio abandonado, em que vai ter uma galera ali, você vai arrebentar todo mundo, ou você vai entrar num outro ponto, ir pra uma base subterrânea e arrebentar todo mundo também. Não sai desses esses todos que eu falei aqui, e mesmo assim vocês podem perceber que os modelos que eu citei Ah não, ó, tem mais um que eu vou lembrar aqui que é o seguinte, quando você tá em algum lugar e tem um encanamento estourado tipo, seja por causa de um incêndio ou porque alguém furou de propósito, você vai usar a visão do Miles pra perseguir esse encanamento chegar numa ponta, fazer alguma coisa, resolver o problema e voltar. Tem essas duas coisas, essas coisas todas que eu falei aqui e elas todas são opcionais, né? Então até que é uma variedade considerável mas chega um momento em que você já não sei lá, você não se sente muito inspirado pra continuar pelo menos eu não me senti, sabe? Mas tá longe de ser cansativo, igual a igual de, de outros jogos, assim, como, por exemplo, Assassin's Creed Odyssey, que você tem que percorrer distâncias absurdas. É uma coisa muito mais rápida, você resolve muito mais rápido. Não à toa, eu fiz tantas, mas não são muito variadas. Bom, Diego, tudo que
0: você tem me falado aqui, os detalhes, gameplay, personagem e tal, cara, você é um maldito, porque você tá me deixando com mais vontade ainda de jogar. Eu tô maluco por esse jogo, desde que ele foi anunciado. O Homem-Aranha, você sabe bem, eu seu também, meu, é meu um personagem favorito dos quadros quadrinhos. É, eu sou muito grato à Sonic por ter feito aquele jogo espetacular e esse parece tão bom quanto. E eu preciso te fazer a pergunta master, né, cara? Pra você, o Miles Morales, ele é um título obrigatório pra estreia do PS5 e é ou não é um dos grandes diferenciais aí do console pra essa primeira arrancada?
1: Sem dúvida alguma, Rodrigo, que é isso, véio? eu não consigo imaginar uma pessoa pegar um PS5 e não pegar o Miles Morales. A gente pode usar como exemplo, aqui vai, nos dias 5 de novembro a gente vê os primeiros reviews do Xbox Series X, certo? O console é ótimo, beleza, mas faltam jogos nesse começo de geração porque simplesmente não tem no que você testar não, jogos não tem nada, cara. Já o os Morales embora ele seja um jogo cross-gen e portanto ele ainda é um jogo que tá entre gerações, ele não representa o potencial máximo do PS5, nem teria como, senão ele não sairia pra PS4 mas o Morales ele continua sendo um jogo excelente pra você ver quão, quão mais gostosa pode ser essa sensação de jogar no novo console, né no caso no PS5 então pra quem comprou o PS5 e tá procurando alguma coisa pra jogar eu só consigo imaginar isso. Claro que você vai ter Cyberpunk daqui a pouco. Bom, não tão daqui a pouco assim, né? Porque o jogo foi já pra dezembro, mas ainda assim, você vai ter Cyberpunk? Vai. Mas se você quer ter uma experiência mais próxima, porque Cyberpunk ainda tinha foco na geração anterior, e esse jogo tem foco na nova geração, embora vá sair pro PS4, é esse jogo que vai mostrar pra gente quão quão mais fluida pode ser a experiência do jogador enquanto joga numa nova geração. Daqui a pouco a gente vai ter comparação direta, né? Tipo, a gente vai ver Miles Morales carregando no PS4 e carregando no PS5, as pessoas vão ver a diferença que existe ali, é inegável. Sem contar que o modo de desempenho eu falei que mais cedo do PS5, é absurdo, velho. não tem como você comparar com a experiência no PS4, não tem como. Então assim, pra quem pegou um console novo, ter jogos da nova geração, jogos pensados pra mostrar como vai ser esse novo momento da indústria dos videogames é fundamental, e mais morales portanto é fundamental pra quem tem um PS5.
0: Ai cara, não vejo a hora de relar nessa belezinha, meu Deus, eu vou jogar esse negócio como se não houvesse amanhã. Nossa, realmente, bom, mesmo eu não tenho jogado, já fica bem claro que o PS5 ele tem sim, né? Alguns diferenciais pra estreia, pra mim ainda não não consigo entender como a Microsoft conseguiu lançar a nova geração do Xbox sem absolutamente nenhum título de realmente grande expressão e seja exclusivo, mas bom, cada um com a sua estratégia, né? A Sony mantém aí a ideia de sempre apresentar jogos exclusivos e o Miles Morales é um deles. Eu acho que talvez seja inclusive o maior dos títulos que estão chegando aí com a nova geração, até porque a marca Homem-Aranha segue firme e forte. O jogo anterior vendeu muitos e muitos milhões de unidades, então eu não vejo esse game performando tão pior não, cara. E só de fazer a ponte pro 2, eu já fiquei maluco aqui pensando no que que pode rolar. Tem mais
1: alguma coisa que você queria adicionar do game ou não? Ah, Rodrigo, eu só posso concluir aqui que, de novo, né, apesar de eu ter gostado bastante, é claro que eu tenho algumas críticas, como eu já deixei claro aqui, eu não dei 10 no IGN por causa disso, caso alguém decida ouvir porque viu o que eu falei lá. Com certeza vai rolar um hate, né, no review do IGN, a gente sabe, sempre tá pronto pra isso. E assim, apesar de não ser ainda o jogo que demonstra todo o potencial do PS5, lembrem-se que isso faz sentido porque esse jogo ainda também tem que sair no PS4, gente. Então não é esse que vai determinar a nova geração. Mas continua sendo uma experiência muito válida e pra quem gosta de Homem-Aranha é fundamental, Rodrigo.
0: Nossa, maravilhoso, Diego, maravilhoso. Agora só resta pra nós pobres aqui, só resta esperar o momento certo pra poder jogar essa maravilha, cara, que tá marcada pra ser lançado aí. Basicamente junto, né, Diego, com o PS5 nos Estados Unidos e no Brasil ele vem também junto com o console, certo?
1: Exatamente, cara. Aqui no Brasil, quando o console chegar no dia 19 de novembro, lembrando que vai chegar um pouco mais barato, né, agora os novos preços do PS5 são, com leitor de disco o console o preço, tem o preço sugerido de 4.699 reais, e se eu não me engano, com sem o leitor de disco é 4.199 reais. acho que é exatamente isso. Vai chegar aqui, assim que o console estiver disponível, o jogo vai estar disponível, eu recomendo pra todo mundo pegar, porque, uau! Ainda não é um jogo que me fez pensar, caraca, começou a nova geração, mas deu um gostinho que não saiu da minha boca.
0: Nossa, sensacional, cara, sensacional. Bom demais, você falando sobre esse jogo, eu sei o quanto você também curte o personagem e imagine que você deve ser divertido demais Diagão, acho que agora é a hora das nossas tradicionais recomendações hein cara, o que você
1: acha? Ah, eu achei que a gente ia pular, porque já tem 30 minutos de episódio já e eu tenho que editar isso tudo hoje
0: <risos> vamos, vamos pelo menos vamos recomendar rápido, alguma coisa pra galera que ainda tá pode jogar enquanto aguarda o Homem-Aranha, né velho,
1: nessa sofrência vou fazer uma recomendação rápida olhando pra minha área de trabalho, Rodrigo, porque é uma coisa que eu sempre faço simplesmente abro a área de trabalho aqui pra dar uma olhada em tudo que tem aqui disponível mas eu vou te falar que eu já devo ter indicado tudo que tá aqui, então ferrou muito, porque não vai ter outra coisa a fazer. Eu vou, acho que eu vou fazer o seguinte, então. Cara, eu não lembro. Ah, não, já falei disso, certeza. Então eu vou de inside, Rodrigo. Porque eu tô pensando aqui num joguinho que seja mais de boa, 2D, com uma atmosfera gostosa, que seja muito legal. Então, inside limbo. Limbo é inteiro, maravilhoso mesmo. Todo mundo sempre.
0: Bom, do meu lado, Diegão, eu vou recomendar uma série da, da SEGA, que ela retornou nessa geração, ainda bem, né? Todo mundo pensou que não ia dar muito certo, mas acho que ainda tem força mas eu vou recomendar justamente o primeiro, que é o Valkyria Chronicles Remastered, que ele foi lançado para os consoles da atual geração, para PC também. Né? Ele é um relançamento de um jogo do PS3 lançado em 2008, é um jogo de ação, a estratégia, né? é, que se passa na Segunda Guerra Mundial, né? na, mais precisamente né, uma região fictícia da Europa, e meu, o visual desse jogo é espetacular, cara. Ele é, um, ele é um visual muito específico, muito único, parece uma mistura realista com um desenho, onde há uma espécie de filtro na imagem, meio dos rabiscos, e parece que foi feito a lápis ali e tal, então só isso, para mim, já é um, é um charme espetacular. E o gameplay mesmo, a, a riqueza das unidades que você pode ter, uh, os campos de batalha, a história em si, né, uh, chama muita atenção, e a trilha sonora, que é uma das melhores dos últimos tempos, Valkyria Chronicles que depois ganhou mais três jogos, né, sendo o quarto exclusivo dos consoles atuais, mas eu vou recomendar o primeiro, se você se apaixonar por esse, por favor, vá atrás dos demais, cara.
1: Perfeito, Rodrigo, olha, muito obrigado por esse episódio aqui, que foi incrível, eu também tava esperando há muito tempo para falar desse jogo com você, porque eu sei que você é apaixonadíssimo pelo nosso queridíssimo Homem-Aranha, que é o meu herói favorito, imagino que seja o seu também, e, mano, que jogo, recomendo, eu espero que você possa jogar em breve, viu, Rodrigo, de verdade, um grande abraço para todo mundo, abraço né, eu falei igual um bebê, né? mas um grande abraço para todo mundo e para você também, Rodrigo. Tá,
0: um grande abacinho para você e pra t- toda a galera que tá escutando a gente. Nos vemos no próximo episódio, pessoal. Até lá!